0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François Salut Moussa, bonjour tout le monde Et aujourd'hui on va parler de la guerre. Générique. Et donc pour ce 31e épisode de Contrechamp, j'ai demandé à François de regarder... Tropic Thunder, un film de 2008 euh, réalisé par Ben Stiller et avec euh, Ben Stiller et écrit par euh, Justin Theroux. Je ne sais pas, si c'est Justin ou Justin?
1: Justin euh, Theroux. Euh, J'étais très donné de voir de, le voir, de voir son nom en générique. C'est notamment l'acteur de Leftovers.
0: Ouais, tout à fait. J'ignorais qu'il écrivait. Euh, écrit par Ethan Cohen. Euh, il n'a pas tant écrit que ça. Et si je ne m'abuse, c'est son premier scénario. Okay. Euh, mais euh, n'hésitez pas à vérifier. Un film donc réalisé par Ben Stiller, avec Ben Stiller, avec euh, Robert Downey Jr., avec Jack Black, Brandon T. Jackson, Jay Baruchel, et encore d'autres acteurs avec des plus petits rôles comme Nick Nolte, Matthew McConaughey, Bill Hader et Tom Cruise dans un rôle... Assez reconnaissable. Incroyable. Incroyable. <rire> un film assez particulier, avant de le pitcher, quelques mots sur sa promo, parce que c'est un film qui a eu une promotion assez. Intéressante. Des, des faux sites web ont été créés à l'époque euh, pour en faire la publicité, notamment un site dédié à Simple Jack, un film euh, fictif dont, auquel il est fait référence euh, dans euh, Tropic Thunder, aussi un site web pour Make Pretty Skin Clinic, euh, euh, désolé, j'ai fait exprès de parler avec un accent frenchy, mais vous me pardonnerez, euh, qui est euh, la clinique où euh, le personnage de Robert Downey Jr., euh, se change complètement euh, la peau et enfin un documentaire euh, Reign of Madness euh, que j'avais demandé à François de regarder dont on aura l'occasion de discuter pendant cet épisode. Alors Tropic Thunder, qu'est-ce que c'est C'est un film euh, satirique, une comédie donc euh, dans laquelle euh, une série euh, d'acteurs, on va dire capricieux se retrouve à filmer le film de guerre au plus gros budget de l'histoire du cinéma au Vietnam, et euh, de fil en aiguille, pour des raisons que nous évoquerons euh, plus tard, les acteurs se retrouvent dans un contexte de guerre réel et donc doivent transcender leur rôle pour faire face aux horreurs de la guerre. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est très très compliqué de pitcher le film. J'entends je, d'ailleurs François rire tout doucement euh, et se venger pour toutes les fois où je lui ai fait pitcher un film. Donc François, sans plus attendre, qu'as-tu pensé de Tropic Thunder
1: J'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup ri. Et pourtant, ça partait pas très bien. Alors, il faut quand même préciser que le film est vraiment une pantalonnade, hein. C'est une parodie euh, totale de, de, ben oui, de tous les films de guerre que t'as cités. On peut penser à Platoon, euh,
0: Apocalypse Now, euh,
1: Apocalypse Now, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc euh, voilà, c'est vraiment une une pantalonnade, Mais ce que j'ai trouvé assez brillant, c'est que dans cette parodie, c'est vraiment un film extrêmement méta sur Hollywood et ses travers. En fait, mm -hmm. ça dépasse la parodie du film de guerre, ça ce n'est que le, le premier tour. mais il y a vraiment tout un discours qui est déployé sur euh, l'état d'Hollywood et la manière de fonctionner d'Hollywood, et ça c'est vraiment assez intéressant. Euh, je sais pas par quel boule prendre ce film. D'abord, dire que j'ai <rire> beaucoup oui. Euh, le, le casting est assez incroyable, hein. chaque, euh, chaque rôle est l'occasion de découvrir un acteur connu. C'est en gros... Ça ressemble à un sketch du SNL avec des moyens XXL.
0: Oui, euh, c'est tout à fait ça. Ouais, tout à fait. C'est une très bonne analogie.
1: D'ailleurs, une bonne partie du cast est familier euh, du, du, du Saturday Night Live. Euh, J'étais notamment assez content de voir Bill Hader en assistant de, mm -hmm. de Tom Cruise. Euh, et donc je dis, je ne sais pas par quel boule le prendre parce qu'il y a plein de choses à en dire, mais c'est plus du côté référentiel. Euh, C'est-à-dire que le film se tient en tant que tel. C'est une vraie histoire qui fonctionne. Euh, et j'ai Peut-être commencer par dire qu'il y a les moyens cinématographiques. Je parlais de sketch du SNL, mais là où le sketch du SNL peut être habituellement un peu fauché, on voit les, les coins et les coutures, euh, c'est volontaire. Là, pas du tout. C'est vraiment un film, je trouve, qui a un budget assez impressionnant. Peut-être aussi, et sans doute, parce que qu'il veut reprendre les codes du film de guerre. Et comment est-ce qu'il fait ça ben, j'ai pas, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas trouvé énormément d'éléments de cinéma à analyser dans le film, si ce n'est les références, mais donc, en tout cas, j'ai pu voir les, les codes de du film. Qu'est-ce que c'est, les codes du film de guerre? Ben, c'est des grands panoramiques, euh, euh, qui suivent, enfin voilà, qui montrent les paysages dans lesquels se situe l'action, euh, ensuite des, des hélicos, euh, forcément, qui survolent la, la jungle. <rire> Évidemment l'utilisation du money shot, ça c'est un grand euh, comment dire un grand péché mignon de ces films euh, de studios américains qui dépeignent notamment les conflits comme la guerre du Vietnam. C'est le money shot, c'est les, les effets pyrotechniques. Alors un money shot, c'est quoi C'est littéralement un plan dans lequel on va investir énormément d'argent parce que c'est le plan pour lequel le spectateur paye le film. C'est ça qui va l'impressionner, qui va lui donner l'effet wow. « waouh bah, ». Typiquement, dans les films de Michael Bay, c'est les grosses explosions avec les personnages qui courent, euh, et derrière eux, tu vois l'immense explosion. Mais ça peut être plein de choses. Le money shot, c'est vraiment le plan « waouh » qui justifie le budget euh, du film et dans lequel, d'ailleurs, une bonne partie du budget passe. Et bien, ici, on a la même. Et C'est-à-dire que non seulement tu as le money shot que tu as à voir en tant que spectateur, mais en plus, ils parviennent à en rigoler dans le film en l'identifiant comme un money shot, en disant « euh, que c'est vraiment pour ça que, <rire> voilà, c'est la grosse scène du film c'est l'immense explosion Donc, voilà. désolé
0: mais <rire> oui c'est dire à quel point le film est drôle parce que rien que d'y repenser je me marre
1: <rire> oui tout à fait c'est et, et euh... enfin, voilà, assez brillant parce que ça parvient contrairement à beaucoup de comédies qui sont des parodies euh, où au bout d'un moment tu finis par voir un peu les ficelles en fait ça parvient à tenir son histoire tout du long et ça je trouve que c'est une vraie qualité du film et une vraie qualité d'écriture euh, parce qu'il parvient à la fois à avoir un discours tout à fait méta et parodique et cynique, mais en même temps à te raconter une vraie histoire Et c'est ce, voilà, ce côté-là que j'apprécie dans le film et que j'identifierais comme une belle qualité euh, à part ça je sais pas si j'ai des masses à en dire je vais peut-être te laisser toi en parler parce qu'il y a tellement de références qui sont balancées là-dedans euh, que c'est très compliqué de l'aborder, il faut dire que le film, si j'ai bien compris, a connu quelques polémiques. Et notamment, pour, il y a, il y a deux, euh, deux raisons principales pour lesquelles le film a créé des polémiques, je vais te laisser en parler, mais parce que un des personnages incarnés par Robert Downey Jr. Euh, a une blackface dans tout le long, tout le long du film, et c'est identifié encore une fois comme une blackface, et c'est expliqué, on explique pourquoi ce personnage fait volontairement une blackface, et par ailleurs, euh, le traitement aussi d'un personnage, enfin, l'acteur principal, qui est un ben, regardé par Ben Stiller et qui joue un personnage d'action, un acteur d'action qui a tenté euh, une entrée dans le cinéma d'auteur en jouant un personnage handicapé mental, ben en fait, le portrait de l'handicapé mental est évidemment très 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 parodique, et ça a visiblement aussi amené à controverse lors de la sortie du film. Mais tu connais ce contexte mieux, euh, mieux que moi, je te laisse donc, euh, je te passe donc la parole et on reviendra un peu plus tard euh, sur ces éléments.
0: Écoute, je ne peux qu'abonder dans ton sens, c'est un film qu'il est très difficile d'analyser. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai hésité avant d'arrêter mon choix sur Tropic Thunder, mais en même temps, je pense qu'on avait besoin de rire un coup après les films qu'on a regardés, et je suis ravi d'entendre que ce film t'a fait rire, il m'a fait rire aussi. Maintenant, pour l'anecdote, il faut savoir que j'ai vu ce film il y a quelques années à peine. Euh, à l'époque de sa sortie, je me souviens très bien de la bande-annonce, je ne pourrais pas exactement dire pourquoi mais le film ne m'attirait pas beaucoup en fait j'y voyais surtout un film de Ben Stiller Voilà, désolé de le dire comme ça mais Ben Stiller n'était pas forcément connu pour être le, le cinéaste le plus fin et euh, je pensais que c'était juste une parodie potache euh, du film de guerre ce n'est vraiment que plus tard en voyant des avis positifs sur le film que je me suis dit bah, tiens je lui laisserai bien sa chance et aussi parce que j'avais regardé alors je ne sais plus si je l'ai vu avant ou après mais le film Walter Mitty Ouais, euh, que sûr. tu as vu aussi, il me semble, mm -hmm. qui était une surprise très rafraîchissante de la part de Man Stiller. Et donc, j'ai donné sa chance à euh, Tropic Thunder. Et comme toi, la surprise a été euh, eh bien, euh, très très positive. J'ai beaucoup aimé le film. C'est un film qui me fait rire. Là, en le revoyant, j'ai encore beaucoup ri. Euh, C'est une excellente parodie. Et pas seulement des films de guerre, comme tu l'as dit, mais une, une parodie, hein, un, une, une description très très cynique. Euh, du monde de Hollywood. Peut-être trop scénique même, j'y reviendrai. Euh, donc j'ai déjà parlé de, de la promotion, hein, qui marque bien ce côté euh, parodique, euh, et j'invite vraiment, si vous en avez l'occasion, à voir le documentaire Reign of Madness, euh, car je le trouve absolument excellent, il apporte vraiment une couche euh, supplémentaire au côté euh, satirique du film. Euh... Tu l'as dit, hein, c'est un film qui est très référentiel, même dans les musiques, on, on retrouve des tonalités de films comme euh, Platoon ou euh, Forrest Gump, ouais, euh, pour euh, faire le lien avec euh, Simple Jack, hein, donc le film où euh, le personnage de Ben Stiller incarne une personne euh, mentalement handicapée. À, avant de poursuivre et avant d'analyser un petit peu plus, une petite anecdote. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais la légende voudrait que le personnage de Les Grossman donc celui qui est incarné par Tom Cruise l'espèce de mania euh, producteur ouais. euh, mégalo, oui, euh, serait inspiré de Harvey Weinstein ouais j'avais entendu ça aussi en fait j'ai été vérifié avant
1: le film et c'est pas, pas le cas en fait c'est un autre producteur qui, euh, bah, qui a exactement les mêmes comportements qu'Harvey Weinstein et qui a, si j'ai bien compris était lui aussi accusé euh, notamment par Rita Wilson qui est la femme de Tom Cruise de harcèlement et c'est Scott Rudin mais qui est exactement le même genre de personnage que, que Harvey Weinstein et euh, j'étais aussi persuadé en voyant le film que c'était une attaque directe de Tom Cruise envers Harvey Weinstein visiblement c'est pas le cas donc c'est ce, cet autre producteur okay. notamment le, le producteur des Frères Cohen Scott Rudin euh, mais j ai, j ai, ça on peut peut-être démarrer là-dessus sur une des pour moi c'était vraiment une grosse surprise euh, de voir Tom Cruise dans ce rôle-là puisqu'en fait euh, il incarne effectivement un, bah, ce, ce, cette espèce de producteur véreux, absolument euh,
0: euh, ignoble, <rire> dénué
1: d'empathie envers ses acteurs, qui ne pense évidemment qu'aux qu deals financiers. Euh, c'est assez osé de la part de Tom Cruise, je trouve, de prendre, un, de, de, de prendre, oui, d'effectuer de, de, une, euh, un, un jeu, enfin oui, une représentation pareille. Et tu sens clairement que c'est inspiré. Par des choses que lui ou, d ou, ou certains de ses proches ou d'autres acteurs du, du film ont pu vivre. Euh, tu sens qu'il y a clairement un gros, gros, gros fond de vérité là-dedans. Ouais, et tout à fait. le moins qu'on puisse dire, c'est que, que Cruz se donne vraiment à 200% là-dedans. Et c'est assez oui, impressionnant. là oui <rire> C'est assez impressionnant de la part d'un gars dont tu t'attends. Enfin, moi, j'étais pas convaincu que Tom Cruise avait beaucoup d'humour. Et en fait, si. Euh, il y a un vrai lâcher-prise dans sa, sa performance. C'est vraiment assez impressionnant. Et visiblement, c'est lui. Qui avait insisté, parce qu'il porte un fat suit hein, dans, le, dans le film, ouais. euh, c'est lui qui a insisté auprès de Ben pour avoir des grosses mains et pour pouvoir danser, puisqu'il y a une scène assez euh, iconique où il danse, c'est entre le gênant et le génial.
0: Exactement, oui.
1: et, euh, et visiblement, c'est lui qui a apporté ça au film. Donc euh, voilà, puisque le personnage Les Grossman, qu'il qu incarne, n'était pas tout à fait développé, n'était pas nécessairement présent dans le script initial, c'est lui qui a apporté ce personnage.
0: Oui, tout à fait. Euh, et, et donc, euh, on est vraiment dans une satire, tu l'as dit, hein, je pense qu'il y a vraiment du vécu, peut-être poussé à la caricature, mais en même temps, la caricature a, a aussi cet objectif de nous montrer le réel avec des traits euh, complètement euh, exagérés. Mais ici, on a pas mal d'éléments, en fait, qui euh, interrogent euh, sur la façade de euh, Hollywood, à, à commencer par quelque chose de tout bête. Donc, normalement, le film qui est tourné dans Tropic Thunder par ses acteurs est inspiré euh, d'un livre qui serait écrit par un vétéran. Euh, sauf qu'il s'avère que ce vétéran est un charlatan et que son livre, c'est du gros bidon puisque euh, lui-même n'a jamais vraiment été au Vietnam. Euh, et ensuite, on a les éléments euh, dont tu as parlé, à savoir le blackface de euh, l'acteur euh, incarné par Robert Downey Jr. qui n'est pas seulement un blackface. Effectivement, aujourd'hui, c'est un, une notion et je pense que c'est très positive vis-à-vis -vis de laquelle on est beaucoup plus critique et qui passe moins facilement qu'avant. Néanmoins, quelque part, j'ai l'impression que ce film est presque un précurseur ouais. Il est de, un de, en de cette sur son question. Temps. Mais oui, parce qu'en fait, l'acteur en question est l'archétype de l'acteur qui, euh, qui ne sait tellement plus... Quoi faire de sa vie pour ressentir des émotions fortes euh, Qu'il va euh, se plonger à 200% dans son personnage, au, au, au point d'en devenir... Euh, Ridicule et euh, offensant. Oui, et obsédé, surtout. D'ailleurs, ouais. là, je t'invite vraiment à terminer le, le documentaire, enfin, le documentaire Reign of Madness, parce qu'on voit encore une facette un peu plus poussive du personnage, et je trouve ça absolument euh, formidable. Donc ici, on est vraiment face à un acteur blanc, Hétéro, parce qu'on devine bien qu'il est hétéro dans le film, qui non seulement joue un euh, personnage noir en faisant un blackface, mais en plus, dans un film précédent, puisque c'est évoqué dans le film, un personnage homosexuel. Et là aussi, on, on voit qu'il se, euh, qu se vautre complètement dans la caricature euh, de son rôle, en pensant bien faire. Ouais. Et c'est ça qui est assez incroyable, parce que lui, dans, dans, le, dans le film, il est persuadé... Euh, de faire ce qu'il doit faire, et c'est d'autant plus drôle que dans les acteurs qui l'accompagnent euh, sur le tournage de ce film, il y en a un autre, alors qui a le nom pas très très subtil de Alpa. Chino, oui. euh, qui lui est donc afro-américain, et il y a une scène notamment que je trouve absolument hilarante chaque fois que je la vois. À un moment donné, euh, <rire> il y a le personnage de Robert Johnny Dunyer qui parle de My People, <rire> donc euh, mes gens à moi, et euh, on lui demande What People, et c'est Al Pacino qui lui demande aussi ouais, What People, de qui tu parles Arrête, t'es pas noir, arrête de jouer à ce petit jeu-là. Oui, euh, et il, euh, il,
1: en fait, donc le. Robert Donnelly Jr. dans le film est un acteur australien, donc vraiment blond, décoloré, oui. aux yeux bleus. Et il a subi une opération, effectivement, pour avoir la peau noire pour, pouvoir, pour entrer dans ce rôle. Ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, les différents membres du cast du film, et, et du film dans le film, sont des archétypes de différents types d'acteurs. Ben Stiller incarne le héros d'action un peu euh, décérébré et qui est en perte de vitesse. Ouais. Euh, Robert De Jr. donc c'est l'acteur euh, oui de l'acteur studio, le, celui qui, qui pratique la méthode. Donc c'est les acteurs qui ces acteurs qui se plongent vraiment dans leur rôle pendant des mois. Si ben, euh, l'exemple le plus connu c'est évidemment euh, Robert De Niro, qui a avant taxi driver conduit pendant des mois un taxi à New York pour pouvoir se mettre dans le rôle. Mais les acteurs plus récents comme euh, euh, ah, Daniel De Lewis euh, pratique ce genre de méthode pour pour entrer dans le rôle. Et ici l'idée c'est vraiment de tourner ça en dérision en allant au plus, puisque cet acteur est allé le plus loin possible, puisqu'il s'est fait opérer pour avoir la, la peau noire. Il euh, y a le, 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 le comédien enfin, incarné par Jack Black, et moi c'est un peu la partie la plus pénible du film. Hein. Jack Black, je dois que j'ai beaucoup de oui. sympathie pour Jack Black en général et en tant que musicien. Euh, je trouve que c'est un super gars, je l'ai toujours trouvé horrible dans les films.
0: Euh, j'ai rarement eu à part School of Rock mais ce qui est intéressant ici oui. c'est que c'est une caricature de lui-même en fait
1: oui tout à fait c'est ça, mais... ça qui est oui. assez,
0: euh, assez fort mais bon on est d'accord mais... c'est euh, l'humour voilà, en fait, de pipi caca
1: c'est ça c'est que dans, dans la comédie forcément euh, là où je trouve le film vraiment très chouette et vraiment très drôle c'est quand il critique les, effectivement, les tropes, mais moi j'ai préférence pour les tropes un peu, peut-être un peu plus subtiles que. Ouais, tout à fait, d'accord. Oui, euh, critiquer l'acteur euh, que peut être Jack Black dans ce côté très irrévérencieux, très pipi caca, très premier degré. Ça va 5 minutes et c'est de la comédie que j'ai pas naissé. là
0: Pour donner un peu de contexte, c'est quand même l'acteur dont on dit dans le film qu'il est célèbre euh, pour lâcher des gaz.
1: Ouais, c'est un, un pétoman qui a, fait des, qui a fait des séries de films là-dessus, mais c'est un peu comme euh, aujourd'hui la, la série des Tuches, quoi. Euh, C'est du cinéma ultra populaire, euh, assez bas du front, il faut bien le dire, et qui, fait, qui effectue des représentations pas toujours très fines et pas toujours très glorieuses. Et, et qui mérite voilà. quand même
0: qu'on s'interroge dessus.
1: Oui, bien sûr, parce qu'il y, y a quelque chose derrière cette représentation-là. Il y, y a un personnage, il y a un humain qui, effectivement, et ça, le film plus, parvient plutôt bien à le, à le démontrer. Mais néanmoins, les parties avec Jack Black sont assez, assez dispensables, je trouve. Oui, euh, tout à fait d'accord. Voilà, il euh, bah, y, y a plein de choses à dire hein. sur Hollywood. Moi, je trouve que, en fait, ce que je pourrais dire, parce qu'il ne faut pas dévoiler tous les gags, et puis c'est super nul de raconter des gags euh, alors qu'ils sont bien faits dans le film, <rire> oui. mais ce que j'apprécie beaucoup, et par exemple, par rapport à La vie rêvée de Walter Mitty, un autre film de Ben Stiller qui a, euh, euh, comment dire, une vision peut-être parfois un peu plus douce, amère, mais en, un peu plus positive, ici, c'est une vision très noire et très cynique qu'il tient jusqu'au bout. Et ça... Ça m'a vraiment intéressé parce que j'ai senti une certaine méchanceté dans le film et j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, je m'explique, il y a une scène où euh, on pense que le cast, est, enfin les vrais acteurs qui tournent le film ont disparu et sont perdus, qui, qui sont potentiellement morts. Et à Los Angeles, une scène se déroule dans euh, les locaux du producteur, donc incarné par euh, Tom Cruise, où en fait, il essaye de convaincre l'agent de Ben Stiller, donc de l'acteur... Euh, en, en perte de vitesse, mais qui est quand même le lead dans ce film, mais qui a disparu, de ne pas chercher à savoir ce qui est arrivé à son acteur, qui est aussi son, à son poulain, qui est aussi son ami, de laisser tomber, euh, d'accepter que... Enfin, voilà, c est, c est, ils sont perdus, ça ne sert à rien d'engager des recherches, on ne va quand même pas débloquer du budget pour aller euh, essayer de les retrouver dans la jungle, ils sont probablement morts, c'est pas grave, on va tourner ça à notre avantage, on va en faire un film, on va en faire un livre, et à la fin, très discrètement, on demandera les sous de l'assurance. Euh, c'est hyper dark comme scène parce qu'en fait, en plus, l'agent, donc l'ami de Ben Stiller, finit par, tu, tu vois très bien qu'il hésite parce qu'en fait, tout ce qui compte dans ce monde-là et ce qui est représenté par l'incarnation de Tom Cruise, c'est finalement le fric, c'est le business. Peu importe les, les, les personnes qu'ils représentent ou les projets qu'ils qu prétendent porter, il n'y a aucune considération artistique de la part de ces gens-là qui, qui ne voient que le business et le profit qu'ils peuvent en tirer. C'est une scène assez glaçante. Et, euh, et bon, il y, y, y a une fin heureuse, sans la dévoiler, une fin heureuse pour les acteurs, en tout cas du film, voire même pour l'acteur de Ben Stiller, une fin euh, heureuse, puisque cet acteur qui était méprisé, euh, raillé, etc., finit par, pour sa performance dans ce film-là, obtenir une récompense qu'il attendait depuis euh, très longtemps. Or, et ça pourrait se finir là-dessus, euh, sur cette note positive, or, qu -ce qui qu'est-ce qui vient derrière euh, c'est un petit commentaire donc le producteur est en train d'assister à la cérémonie où on remet cet, cet Oscar euh, enfin, cette récompense à Ben Stiller au personnage de Ben Stiller et, euh, et il discute avec son assistant et on comprend, et, et comprend en fait, qu'il a acheté il, il dit ah, ça m'a coûté 400 millions euh, mais au moins ça, ça valait le coup ils ont eu 8 Oscars et en fait c'est une référence à ce qui se passe notamment avec Harvey Weinstein qui a été depuis des années accusé d'acheter les... les récompenses pour ses propres acteurs pour les acteurs Miramax pour les acteurs des films qu'il produisait notamment il y a eu beaucoup de discussions où... enfin, il était... en tout cas Weinstein est un, un producteur qui était très présent euh, aux cérémonies de, de, de récompenses et on sait que ces ré... cérémonies de récompenses et ces récompenses elles-mêmes, que ce soit les Oscars, les Golden Globes etc., ce sont des vraies campagnes électorales et Weinstein a été, a été soupçonné pendant des années mais sans doute visiblement comme Scott Rudin de participer activement au financement de campagnes de promotion pour pouvoir obtenir des récompenses à ses propres acteurs et à ses propres projets. Un exemple récent dit artiste avec Jean du Jardin. Euh, on sait aussi que Weinstein était un des rares producteurs américains qui était très souvent présent à Cannes euh, et c'est pas voilà c'est pas étonnant que certains de ses films de ses propres euh, films aient été récompensés sur place aussi. Euh, donc voilà, c'est une référence et c'est là-dessus que se termine le film donc sur une note quand même résolution positive pour le personnage même si encore une fois, en coulisses tout est acheté, tout est monnayé, etc donc un, une vision assez, assez cynique jusqu'au
0: bout, et ça c'était assez intéressant pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'agent de Ben Stiller dans le film, euh, donc de son personnage hein, Tuck Speedman, l'agent qui est interprété par Matthew McConaughey n'hésite pas seulement tu vois vraiment, en fait, que pendant qu'il hésite, il réfléchit aux meilleurs moyens d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Et c'est okay. ça, en fait, qui est assez, euh, assez glaçant. Il se demande, OK, ça me tente beaucoup euh, d'avoir une plus belle vie, en même temps, de l'autre côté, à mon ami. Et, et tu vois, en fait, que les deux se valent oui, euh, lorsqu'il pèse sur la balance et qui donc il se demande comment est-ce que je peux faire quand même pour garder mon amitié mais quand même être très très riche et, non, euh, et oui c'est extrêmement glaçant et comme tu dis je pense qu'au-delà de l'humour il y a vraiment toute cette critique assez acerbe du, du monde du cinéma de l'industrie du cinéma ouais, et, euh, et je pense que les critiques qui sont adressées au film, il faut les situer dans ce contexte je pense que, euh, alors je sais pas si c'est ton cas mais moi par exemple quand, euh, quand j'ai vu Tropic Thunder la première fois et qu'on voit notamment les références au personnage de Simple Jack donc, dans le film où Tuck Speedman incarne donc, une personne handicapée moi j'ai pensé à I Am Sam ouais, de, bien sûr. Euh, de Sean Penn avec Sean Penn tout à fait et en fait dans le film, il le cite Exactement, euh, ouais. font la référence Et c'est assez intéressant parce que ayant vu I am Sam il y a longtemps j'en gardais une image positive et cette image a été complètement remise en question alors je ne sais pas pour autant dire que j'aime pas le film ou qu qu'il est mauvais ou quoi que ce soit mais au moins j'ai été questionné dans le rapport que j'avais avec ce film par hum. un film qui est quand même sorti en 2008 hein, donc ça Tout fait quand fait. même 14 ans et je trouve ça en fait euh, très intéressant et même chose pour le Blackface de, euh, de Robert Downey Attends, alors, je, peux,
1: je peux juste rebondir là-dessus sur, le, sur le, le personnage du handicapé mental il y, a, il y a un truc assez hilarant où en fait euh, l'acteur méthode, donc incarné par Robert Johnny Jr exp explique ouais, à, son, à, à son rival Ben Stiller qui lui est l'acteur de, de films d'action que son erreur lorsqu'il a incarné ce personnage euh, handicapé est d'avoir été pour le full retard donc vraiment le handicapé complet euh, et en fait il donne des exemples il dit faut jamais aller faut jamais jouer le handicapé complet regarde Rain Man euh, oui certes il est autiste mais euh, c'est un génie, un génie. Maths et il sait compter les cartes euh, Qu'est-ce qu'il donne aussi Forrest Gump Pareil. Euh, et en fait, il faut, en fait, il faut toujours ce twist-là et c'est ça qui fait que les gens acceptent l'image du handicap au cinéma et trouvent ça formidable. C'est vraiment une critique directe envers ces films et envers, en fait envers le traitement très bien pensant, euh, très, très hypocrite en fait, très démocrate quelque part. C'est une vision très libérale mais très, très hypocrite. De, de ce genre de sujet et effectivement c'est attaqué de front euh, par, ses, pas, pas, par le film et alors, bon pour la Blackface, très franchement je suis pas
0: qualifié pour parler de ce genre de, de choses justement, c'est ce que j'allais dire moi, je pense qu'il faut situer cette critique dans le contexte du film néanmoins, effectivement, n'étant pas concerné, euh, je suis tout à fait prêt à entendre les critiques par rapport au Blackface et... Euh, euh, et je pense même que euh, Robert Denis Jr. avait dit dans une interview alors lui euh, assumait son rôle oui, mais euh, reconnaissait parfaitement que oui il y a des gens que ça pouvait euh, blesser ou heurter, qui qu'il pouvait avoir un problème avec ça donc il n'était pas du tout fermé à l'idée euh, qu'on puisse critiquer oui, euh, ce ça. choix là mais...
1: Là-dessus, je vais te dire honnêtement, je ne suis, suis vraiment pas qualifié pour en parler. Et ce que je sais, c'est que ça m'a ça fait rire parce que les personnages, le personnage est totalement tourné en ridicule. Oui, Et voilà, c'est ça. Il ne me semble pas qu'il y ait d'appropriation. Tr... Enfin, par ailleurs, le, 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 la question est traitée directement dans le film. Tu l'as expliqué avec euh, le fameux Al Pacino. C'est traité ouais, immédiatement dans le film. Donc voilà, je ne suis pas convaincu que dans un podcast cinéma entre deux trentenaires blancs, on va régler la question du « blackface ». Euh, je trouve que le film est suffisamment intelligent et que vraiment je, je, je ne pense pas qu'en voyant ce film tu puisses sortir en te disant c'est normal de faire une blackface je crois que le film est suffisamment malin pour te montrer à quel point le personnage est ridicule et, et qu'il n'avait pas à jouer ce rôle d'un personnage noir enfin, que c'est cet australien euh, blond aux yeux bleus c'est absolument ridicule de vouloir se lancer dans un, dans un truc pareil je trouve que le film est assez clair là-dessus. Maintenant, encore une fois, je ne suis clairement pas qualifié pour parler de ça. Et, euh, et, et après tout, très bien. Si, euh, si ça ne peut plus être fait aujourd'hui, il n'en reste pas moins que le traitement à l'époque me semble quand même euh, assez intelligent.
0: Ouais, c'est ce que je pense aussi. Et alors, en fait, après le film, je me suis posé une question, et je vais conclure là-dessus pour ma part. Je me suis dit, est-ce que le film n'en fait pas trop euh, Et en fait, euh, tu vois des situations... Dans l'industrie même euh, contemporaine, des éléments qui me font dire qu'en fait non, non, pas du tout. Et j'ai même, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'impression que que le film est un peu en avance sur son temps. Ouais, sur toute une série de questions, un, un peu d'ailleurs à la manière de euh, Last Action Hero, ouais, tout à fait. Euh, qui le faisait déjà à l'époque et aussi un excellent film en, en la matière. Euh, et donc en fait, quand tu vois le personnage de Ben Stiller qui incarne le héros du film d'action sur des épisodes à n'en plus finir, mais, mais Fast and Furious, qu'est-ce que c'est euh, je veux dire, si ce n'est un enchaînement de, de films d'action avec les mêmes personnages, euh, la même histoire, oui, tout à fait, les qui s'essouffle oui, euh, on, on parle du personnage de Jack Black. Alors, même chose, je ne suis pas vraiment euh, amateur d'humour scatophile, mais euh, moi, euh, toutes ces blagues sur des paix, euh, ça me fait penser à la fameuse scène de euh, Nutty Professor, hein, avec Eddie Murphy, le professeur Folding, où ils sont à mm. table et qui se mettent tous à lâcher des gaz et, et essayer hilarant la quand on a six ans, mais euh, voilà, qu'est-ce que ça dit Et quant à, euh, au personnage de Robert, donnie Jr, moi ça m'a, et de façon très malaisante, fait penser euh, au film Man on the Moon avec Jim Carrey, je sais pas si tu l'as vu. Oui.
1: Je l'ai pas vu, mais je vois... oui, oui, où il incarne euh, jusqu'à quasiment la folie euh, son, son, comment dire, son idole, dont j'ai oublié le nom.
0: Euh, Andy Kaufman. C'est ça. Euh, et oui, euh, je, je me souviens avoir vu des behind the scenes de ce film euh, qui était justement de nature à mettre vraiment mal à l'aise, et, et le personnage de, incarné par, euh, à, par Robert, Robert Downey Jr. me fait absolument penser à ça, et bon, on a déjà parlé de Tom Cruise et donc euh, des références euh, de son personnage, donc voilà, moi j'avoue je, je, avoir été assez surpris quand j'ai vu le film, euh, d'une part parce qu'effectivement il est drôle, mais aussi intelligent et, et peut-être même un petit peu en avance euh, sur son temps par rapport à toute une série de euh, thématiques
1: c'est ça en gros son
0: message c'est que la, la
1: performance artistique ne justifie pas de te comporter comme un connard que ce soit avec les autres ou euh, voilà, de te transformer toi en connard simplement pour pouvoir délivrer une performance artistique ça n'est ne, ça ne, ça absolument pas justifié et de fait on a vu, comme tu l'as dit, que ça a été répété bien longtemps après ce film aussi, on est toujours un peu dans ces tropes-là à Hollywood, à donc c'est super intéressant de regarder ce film pour, euh, pour ce qu'il montre d'Hollywood, donc au-delà de la pantalonette parce qu'il y a des éléments très drôles, il faut aussi le dire aussi, hein, il y a les, des gags purement, qui, qui fonctionnent purement comme des gags.
0: Ah mais ouais, bien sûr, le film est hilarant.
1: Oui, le film est vraiment très drôle, mais euh, voilà, ça, ça dit aussi beaucoup de choses d'Hollywood, et en ça, c'est intéressant à regarder. Maintenant, en termes, de, en termes de cinéma et de mise en scène, très franchement, euh, j'ai peu de choses à, à noter sur le film. C'est vraiment plutôt, euh, voilà, ici une critique sur le fond et sur ce que ça raconte. Et pour le coup, c'est franchement réussi.
0: Écoute, j'ai beaucoup de mal à trouver des comédies euh, euh, surtout aussi drôles, qui jouent beaucoup plus sur la mise en scène et Mais la on cinématographie. A, on a, on a Ou alors, a il remonter euh... un peu plus loin parfois.
1: Oui, parce qu'on a chroniqué euh, Death Becomes Her de Zemeckis. Ouais. où là, justement, ça utilise plein Tout de moyens fait. du cinéma pour du burlesque, pour faire rire, pour faire des gags, mais avec les moyens du cinéma. On a parlé des animatronics, des FX, du montage, euh, des, oui, des effets de montage. Ici, la comédie se veut vraiment référentielle. C'est de la comédie écrite, euh, avec de l'improvisation, donc c'est des performances d'acteurs, du dialogue. C'est un des outils du cinéma. Néanmoins, peut-être que là, la mise en scène est beaucoup plus faiblarde. Il y a moins à analyser en, en termes de réalisation. Euh, on est vraiment plus effectivement sur du dialogue, euh, sur de la référence, c'est de l'humour purement référentiel, contrairement à, à Death Becomes Her, par exemple. Mais c'est aussi un plaisir de cinéphile parce que, et ça, que on peut aussi euh, évoquer ça, ce que j'avais oublié, mais il fait beaucoup référence à des films, parce qu'au-delà du commentaire sur Hollywood, euh, ben. Il y a des citations directes de, de hunter de Rambo. Il y a des plans qui sont du, de la reprise plan pour plan, euh, notamment ouais. de Platoon. Oui, euh, lorsque Ben Stiller ça. lève les bras au <rire> ciel, c'est purement Platoon. Il y a de la reprise de, de hunter qui est un film formidable, de Simino par ailleurs. Hein. Mais donc voilà, cet, cet humour référentiel-là ne passe pas non plus que par les dialogues, c'est aussi par le plan. C'est-à-dire que il, Stiller a quand même intégré les codes, comme je le disais, et recrache ces codes-là à l'identique. Donc on est dans le mimétisme, euh, mais il y a peu d'inventions cinématographiques à pointer dans l'analyse. C'est plutôt ça que je voulais dire.
0: Il y a une dernière chose en fait que j'ai oublié de mentionner, une critique manifestement qui euh, n'a pas été adressée au film, à savoir euh, le traitement des euh, personnages asiatiques dans le film, mmh. qui, eux, pour le coup... Euh, souffre la caricature sans que ce ne soit forcément justifié. Parce que ce sont des personnages qui sont censés être des... qui dîment. alors certes, des trafiquants de drogue, mais bon, voilà. C'est une séquence que je trouve très drôle, mais euh, où j'ai beaucoup moins saisi euh, le côté euh, parodique et satirique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je
1: comprends ce que tu veux dire, mais il est un petit peu traité dans le fait que euh, par les insultes. Euh, les, les, les personnages régulièrement... Donc... <rire> méprise ou, enfin, ou parle de ces personnages asiatiques en utilisant un... Oui, vraiment des insultes, des slurs hein, en anglais. Euh, des... Oui, tout à fait. Euh, et donc, ça, ça passe par là. Ce mépris est quand même affiché et, et dit, mais de fait, il n'y a pas nécessairement la même distance sur ces personnages asiatiques par rapport à tous les personnages américains qui, eux, sont vraiment caricaturés jusqu'à l'extrême. Ouais. Oui, il y, y a un commentaire sur cette caricature, c'est ça que je veux dire.
0: Eh bien, écoute, ravi que que ce film t'ait plu et je pense que ça nous a fait du bien de regarder un film Absolument. un peu plus léger. Merci beaucoup pour la proposition. Euh, mais pas de quoi, merci à toi. Et donc je te laisse nous rappeler euh, le film qu'on traitera lors du prochain épisode. Eh bien, ce sera Payback
1: avec Mel Gibson, un film de Brian Helgeland. On va peut-être moins
0: s'amuser, mais il y aura de la castagne euh, tout autant que d'autres Tropic Thunder. Très bien. Eh bien, on se donne rendez-vous donc au prochain épisode avec Payback. Et euh, en attendant, on vous souhaite bon film et on vous dit à la semaine prochaine. Salut Salut tout le monde, bye bye